0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mas Wahyu Surendra Yang menceritakan tentang perjalanannya mendaki Gunung Selamat Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Oke kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menulis sebuah cerita tentang perjalanan kami mendaki Gunung Selamat. Sebenarnya saya dari kemarin-kemarin ingin nulis cerita ini, tapi berhubung lagi kerja deadline sidang yang amburadul, ya akhirnya baru sempat sekarang. Sebenarnya bingung mau nulis dari mana dulu, maklum masih belajar nulis. Oke, mungkin dimulai dari perkenalan dulu. Kita naik sembilan orang waktu itu Ada Adi, Roni, Sandrin, Adam, Kefi, Indra, Cindy, Restu, dan saya sendiri Kita berangkat dari Jogja sore sekitar pukul setengah lima waktu itu Perjalanan dari awal sudah ditemani hujan yang lebat Maklum, waktu itu masih musim hujan di bulan Februari Kalau nggak salah sehabis uas semester 1 Oh iya Kami naik Gunung selamat ini tahun 2016 Jadi butuh waktu 4 tahun untuk ngumpulin niat nulis ini Hehe. <tuh> Kami berencana naik lewat Base Camp Bambangan, Purbalinga Perjalanan dari Jogja ke Purbalinga memakan waktu sekitar 6 jam kurang lebih Sekitar pukul 10 malam Kita sudah masuk Kabupaten Purbalingga Tapi butuh sejam kira-kira untuk sampai di base camp Bambangan Perjalanan yang jauh dan hujan Selalu menemani membuat kami sudah tidak sabar Untuk bisa sampai ke pos Bambangan Mungkin sudah bisa dibilang pemanasan di jalan Sehubungan kami semua belum pernah naik Gunung Selamet Dan tidak ada yang tahu lokasi pos Bambangan Makanya kami menggunakan GPS setelah masuk kota Purbalingga Waktu itu Adi dan Roni Yang berada di depan Dan kami mengikuti dari belakang Setelah kurang lebih sejam Jalan mulai menanjak Pikir saya sudah dekat Karena biasanya base camp memang berada di dekat kaki gunung Motor kami sudah mencapai titik batasnya Karena jalan yang curam dan berlubang Atau bisa dibilang ya jalannya rusak Kami mulai curiga waktu itu Karena jalur bambangan ini adalah jalur yang umum digunakan pendaki Untuk naik puncak gunung selamat Seharusnya Jalan umum tidak sesempit ini pikir saya waktu itu Lebarnya kurang lebih hanya 4 meter Gerimis semakin deras waktu itu Kemudian, Adi dan Roni Memutuskan untuk mengecek lokasi duluan Karena jalan sudah tidak meyakinkan Dan kami semua menunggu di pinggir jalan Setelah 10 menit Adi dan Roni kembali Dan ternyata di depan adalah jalan buntu Ternyata mereka salah menentukan lokasi GPS Akhirnya kami memutuskan berteduh dulu di sebuah rumah di desa itu Sinyal yang sangat susah membuat badan kami semua basah Menambah semrawut pikiran kami semua Desa itu juga sangat sepi Tidak ada orang sama sekali dan selama naik Kita juga tidak berpapasan dengan kendaraan lain Padahal itu malam minggu Kami waktu itu memang sengaja untuk berbicara dengan keras dan agak ribut Pikir kami supaya orang yang ada di dalam rumah itu keluar Kemudian kita bisa tanya di mana basecamp Bambangan Sudah setengah jam lebih kita di situ Dan di dalam rumah itu tidak ada yang keluar Padahal lampu di dalam rumah itu menyala Walaupun memang sudah jam 23.30 lebih atau setengah 12 malam Tidak ada informasi apa-apa yang kita dapat waktu itu Tapi berhubung masih hujan kami tetap berteduh di depan rumah itu Waktu itu Indra izin keluar untuk mencari tempat kencing Karena mungkin sungkan juga jika kita mengetok pintu rumah itu Setelah beberapa menit Indra pergi Saya mendengar seperti ada suara orang yang menyanyikan lagu Jawa Atau biasa disebut nyinden Saya awalnya bingung di tempat sunyi seperti itu Apakah ada orang yang punya acara nikahan Dan ini juga sudah hampir setengah malam Di seberang jalan juga sudah ada jurang Di samping rumah itu juga jarak antar tetangganya sangat jauh Waktu itu saya hanya diam saja dan tidak ngomong kepada yang lain Supaya tidak membuat semeraut keadaan Saya mulai merinding waktu itu Kemudian Adi yang di samping saya Mulai terlihat kebingungan juga Tidak lama dia bertanya kepada saya Eh Lip, kamu dengar suara ada cewek nyanyi gak? Kemudian saya hanya mengangguk dan menyuruh Adi untuk diam saja Dan akan saya jelaskan nanti di bawah Maklum, Adi ini berasal dari Kalimantan Dan mungkin tidak menemukan hal seperti ini di sana Tidak berselang lama Indra balik dari tempat dia kencing Kemudian ia berbicara kepada saya Eh, Cuk, kamu dengar nggak? Saya jawab, iya dengar. Ya udah, kita cepat turun aja, nggak bagus di sini. Kemudian saya memutuskan untuk mengajak teman-teman semuanya turun. Gerimis juga sudah mulai reda waktu itu. Dan lagi-lagi masalah datang. Tas karir yang saya bawa tiba-tiba putus bagian lengan sebelah kiri. Padahal waktu itu nggak ada gejala apa-apa sama tasnya. Dan ditambah lagi, motor Sandrin yang berboncengan dengan saya pas digas sama sekali nggak bisa jalan waktu itu. Mungkin penbelnya bermasalah gara-gara barusan jalan jauh. Dan bebarengan juga, motor Kevi knalpotnya ngeluarin asap yang nggak biasanya. Terpaksa saya, Sandrin, dan Kevi. Harus menuntun motor pelan-pelan melewati jalan yang terjal itu Jalan yang rusak dan licin Sebelah kanan juga jurang Ditambah gerimis masih turun membuat fisik dan mental kami drop Saya masih terngiang dengan suara nyinden di atas tadi Pikiran saya sudah mulai tidak karuan Di pikiran saya cuma bertanya apakah besok kami masih sanggup naik dengan kondisi semerawut seperti ini Setelah beberapa lama kami berjalan menuntun motor Kondisi jalanan sudah mulai baik Tetapi masih saja kami tidak menemukan seorang pun di situ selain rombongan kami sendiri Motor Sandrin dan Kefi sudah mulai normal dan bisa dikendarai. Walaupun harus sangat pelan-pelan Teman kami yang lain sudah duluan ke depan Sampai akhirnya kami menemukan sebuah persimpangan jalan Dan mereka yang tadi duluan sudah menunggu di sana Jam sudah menunjukkan pukul setengah dua malam Kami semua akhirnya memutuskan untuk mencari masjid Dan sementara tidur dulu di sana Kami langsung mencari tempat untuk tidur Saya langsung terlelap karena kecapean waktu itu Padahal kondisi badan dan baju basah Tapi setelah kejadian itu Dan pikiran sudah tidak karuan Fisik juga sangat lelah Akhirnya kami tertidur Paginya alarm kami bersautan Dan tidak lama dan subuh sudah berkumandang Segera saja kami ambil air wudhu dan sholat subuh Setelah sholat, saya ditanya oleh bapak-bapak yang ikut berjamaah dengan kami Rumah bapak itu juga di sekitar situ Mas, ini rombongan dari mana ya? Dan mau kemana? Kemudian saya jawab Oh, Niki dari Jogja pak, mau ke Gunung Selamet, hehehe Walah, kok mau tentilem di base camp? Eh, rencana awalnya sih gitu Pak, mau tidur di sana. Tapi semalamnya nyasar. Walah, ya udah Mas, memang sering pendaki nyasar di sini. Rata-rata nyasarnya di desa sebelah barat itu, arah base camp ke utara saja. Sebenarnya pada momen ini saya mau bertanya. Sebenarnya desa sebelah barat itu desa apa Kok sama sekali tidak ada orang dan sangat hening Tapi setelah kejadian malam di desa itu Saya tidak berani tanya macam-macam Takutnya malah teman-teman dengar dan tidak mau melanjutkan perjalanan Kemudian saya jawab bapak itu pak, terima kasih Kemudian setelah semua kumpul kami bermusyawarah. Apakah kita akan melanjutkan pendakian dengan kondisi seperti ini? Fisik sudah capek, kurang tidur, tas rusak dan motor juga tidak fit. Setelah dirembuk akhirnya kami tetap memutuskan untuk naik. Udah jauh sampai di sini masa tidak jadi naik? Di sana kami pelan-pelan jahit tas yang putus tadi Dan akhirnya bisa Motor juga sudah diperbaiki Dan akhirnya bisa jalan walaupun harus sangat pelan-pelan Tapi memang tetap saja perasaan saya tidak enak waktu itu Setelah kejadian beruntun semalam yang tidak masuk akal itu Tapi saya tetap mencoba berpikir positif Dan bismillah tetap naik Jarak masjid dengan base camp kira-kira setengah jam Sesampainya di base camp, Kami memarkir motor Registrasi keperizinan Kemudian mencari sarapan terlebih dahulu Sembari sedikit packing tas Yang kami ajak-ajakan Waktu sudah menunjukkan pukul 9 Waktu itu Dan kami masih tiduran Kekenyangan waktu itu Padahal target kami bisa camp di pos tujuh Setelah selesai rebahan dan packing ulang Kami memulai pendakian pukul 10 pagi akhirnya Trek di Gunung Selamet ini menurut saya sangat terjal Pohon-pohon yang berakar besar juga menambah suasana trek di sini terkesan mistis Pukul satu Kami baru sampai di pos satu Kemudian saya berbincang ke teman saya Kalau pos 7 sepertinya tidak nyampe sore ini Kira-kira minimal kita camp di pos 5 saja karena Jika sudah sampai di pos 3 Estimasi ke pos selanjutnya hanya sekitar setengah jam Setelah beristirahat sebentar dan meminum teh, Pos 1 Gunung Selamet ada warung Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2 yang estimasinya 1,5 jam Trek yang terjal membuat nafas kami terengah-engah waktu itu Apalagi saya sendiri juga udah lama tidak naik dan jarang olahraga Ditambah kejadian semalam yang terus berputar di pikiran saya Ditambah juga anggota kami ada yang baru sekali naik gunung Yaitu Restu dan Kefi Restu mulai mengeluh karena kakinya terasa sakit Dan menyuruh kami untuk duluan Akhirnya tim kami terpecah menjadi dua Saya, Roni, Kefi, dan Adi duluan untuk mendirikan tenda di pos 5 Pukul setengah lima kami yang de- di depan baru sampai di pos 3 Kemudian kami berdiskusi waktu itu kalau sampai pos 5 Kayaknya habis maghrib baru sampai Dengan pertimbangan juga fisik kami yang sudah mulai ngedrop Dan jika dipaksakan Malah takut kalau besok waktu summit kami don Ditambah juga kondisi kaki restu Kemudian saya ingat jika di pos 4 Adalah pos yang terkenal angker di Gunung Selamet Pos ini bernama Samarantu Dan ditandai dengan dua pohon besar yang sejajar Menyerupai pintu yang dipercaya sebagai pintu masuk Juga bagi kerajaan makhluk astral di sana Tak jarang makhluk ini menunjukkan wujudnya yang samar-samar Konon nama samarantu ini berasal dari kata samar dan hantu Saya coba pelan-pelan ngomong sama anak-anak Kalau memungkinkan Kita tetap di pos lima saja Tapi lagi-lagi saya teringat Kalau di belakangnya teman saya ini sedang kesakitan Di tengah perjalanan, kalau tidak salah Ada pendaki yang berpapasan dengan kami Mereka turun dari atas Kemudian saya tanya Mas, pos 4 masih jauh ya? Kemudian ia menjawab Oh, deket lagi kok mas, santai aja Bagi kalian yang sering mendaki gunung pasti tidak asing dengan jawaban itu Percayalah, itu masih jauh guys Kemudian saya tanya juga Mas, di pos 4 ada tenda nggak? Ada yang ngekem di sana? Terus kata masnya Oh ada kok mas? Setidaknya waktu itu saya sudah tenang Jika terpaksa ngekem di pos 4 Masih ada temannya Setelah sampai di pos 4 Saya langsung kaget dan tidak menyangka Ternyata Di pos 4 sama sekali tidak ada orang Yang mendirikan tenda Terus pertanyaannya Yang dilihat masnya tadi apa? Atau Jangan-jangan yang saya tanya tadi bukan orang Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Pikiran saya tambah kacau waktu itu Apalagi Jam sudah menunjukkan pukul setengah enam Dan matahari juga hampir tenggelam Fisik juga tidak bisa dipaksakan lagi Akhirnya kami rombongan depan memutuskan untuk menunggu dulu rombongan yang di belakang untuk bermusyawarah lagi. Apakah lanjut atau kangkem di situ saja? Kalau dilihat dari kondisinya memang harus ngekem di situ. Setelah sekitar setengah jam rombongan belakang datang. Tanpa pikir panjang, langsung kami sepakat untuk ngekem di pos 4 itu. Setelah semua beres mendirikan tenda, kami memasak Tidak lama ternyata banyak pendaki yang juga bareng Mendirikan tenda di situ dengan kami Agak tenang rasanya Ternyata banyak teman juga di sana Setelah makan kami langsung berbaring Di posisinya masing-masing untuk beristirahat Kecuali Roni dan Indra Mereka masih merokok dan merebus telor Untuk rencananya kami buat bekal samit besok subuhnya Lagi-lagi Kejanggalan terjadi Telur yang direbus dari jam 8 malam Sampai jam 12 malam Sama sekali tidak ada yang matang Mereka tidak memikirkan aneh-aneh waktu itu Karena posisi kami juga sudah sangat capek Alarm saya berbunyi pukul 4 pagi waktu itu Rencananya Kami summit jam 5 Tapi ternyata angin sangat kencang sekali pagi itu Dan saya tidak tega membangunkan mereka karena wajah mereka semua terlihat sangat kecapekan Akhirnya setelah sarapan kami memutuskan jalan ke puncak lagi Kami hanya membawa day pack dan peralatan seperlunya saja Tenda kami tinggal di pos 4 ini Singkat cerita kami sampai di pos 4 pukul 11 siang Dan kabut sangat tebal waktu itu Angin pun juga sangat kencang waktu itu Kalau kata yang baru turun dari puncak Pos 8 puncak sudah tidak bisa dilewati Karena ada badai besar Apalagi trek pos 8 sudah mencapai batas vegetasi Batas vegetasi adalah batas dimana setelah itu Sudah tidak ada pepohonan tumbuh Dan hanya ada trek pasir bebatuan Jika kami memaksa naik mungkin akan terkena badai Dan akan terjebak di trek pasir di atas Ditambah angin yang sangat kuat Dan melihat keadaan yang tidak memungkinkan itu Dengan berat kami semua memutuskan untuk tidak nekat mendaki sampai puncak Daripada kami memaksakan ego kemudian terjadi hal yang membahayakan Karena sejatinya puncak gunung tidak akan lari kemana-mana Masih ada banyak kesempatan di lain waktu Sedikit gambaran suasana di pos 7 gunung selamat waktu itu Kabut tebal dan angin kencang Kami berencana setelah sampai pos 4 istirahat sebentar Kemudian langsung membereskan tenda dan langsung turun Supaya sampai base camp masih sore dan bisa langsung meneruskan perjalanan ke Jogja Tapi memang tidak semulus itu Kami sampai pos 4 pukul 1 siang Setelah kami berniat untuk membereskan tenda Tiba-tiba angin kencang diirini hujan lebat turun Akhirnya mau tidak mau kami tetap menunggu hujan reda dan melanjutkan istirahat di dalam tenda Setelah bangun Saya lihat jam sudah menunjukkan jam 5 sore Saya langsung membangunkan teman-teman Dan langsung membereskan tenda Keburu malam Kami selesai membereskan tenda dan bersiap untuk turun Jam sudah menunjukkan pukul 17.45 Mau tidak mau, kita turun dan ngetrek malam Trek licin dan mungkin harus sangat hati-hati Supaya tidak terpleset Setelah sekitar sejam lebih kami tiba di pos tiga Jam sudah menunjukkan waktu pukul tujuh malam Kami semua sudah memakai headlamp dan senter di tangan Dan lagi-lagi perjalanan kami tidak mulus Sambil beristirahat dan nyemil sisa makanan Kami duduk di sebuah pohon tumbang Adi yang memang menjadi leader berada di paling depan Mencoba melihat jalan kita selanjutnya Dia mencoba menerangi jalur dengan senternya Tiba-tiba Dia melihat sesosok makhluk seperti kucing besar Dengan mata yang berwarna merah Tepat berada di jalur yang akan kita lewati Tapi itu hanya sekilas Waktu dicari lagi dengan senter Sosok itu tidak ada lagi Saya yang berada di samping Adi Dan sekilas juga melihat sosok kucing besar itu langsung bingung Dan sekarang logikanya Jika itu binatang buas, macan, atau sejenisnya Seharusnya ketika ia bergerak atau lari Selalu ada suara gesekan dengan rumput Atau semak-semak Tapi itu sangat sunyi Dan... Tidak ada sama sekali mengeluarkan suara Saya langsung ngomong ke teman-teman waktu itu Ayo udah, kita lanjut jalan lagi Jaraknya direkatin lagi ya, jangan jauh-jauh sama teman-teman Setelah saya ngomong begitu, mereka semua terlihat kebingungan Tapi mereka sepertinya paham Kenapa saya ngomong gitu secara tiba-tiba Nah, dari sini suasana terasa sangat mencekam Tidak ada suara kami saling ngobrol dan sangat hening Semua fokus berjalan di jalurnya masing-masing Perjalanan dari pos 3 menuju pos 2 terasa sangat sunyi Hanya gesekan kaki dan rumput yang terdengar Kondisi mental kami semua bisa dibilang down di sini Ditambah fisik juga sangat lelah Ingin rasanya cepat-cepat sampai di basecamp. Gerimis rintik-rintik sudah mulai turun. Beberapa dari kami ada yang menggunakan jas hujan. Saya memilih tidak memakai karena mungkin sudah malas juga. Trek dari pos 4, maksud saya pos 3 menuju pos 2 ini didominasi oleh pohon-pohon besar. Ciri khas trek gunung selamat. Akar-akar besar yang kadang membuat kami terpeleset. Untung... Dari kami semua membawa headlamp masing-masing Suara-suara hewan ciri khas hutan selalu menemani keheningan malam itu Semakin lama tidak terasa jarak antar kami mulai renggang Trek yang sempit dan licin Membuat kami susah untuk mencari tempat istirahat Untuk sekedar duduk dan menaruh tas karir Yang semakin lama terasa sangat berat Setelah sekitar sejam berjalan Kami belum sampai di pos 2 Padahal Estimasi kami turun dari pos 3 ke 2 Yaitu 45 menit Tiba-tiba Adi yang bertugas sebagai leader Mengajak kita untuk beristirahat Saya yang berada di barisan belakang Hanya mendengar suara Adi yang berteriak Brik-brik Karena Adi berada lumayan jauh di depan Dan tidak terlihat dari belakang Dari sorot senternya Dia berada setelah Trek tikungan yang berbelok ke kanan Yang ada di depan Mungkin Dia menemukan tempat yang cocok Untuk beristirahat Pikir kami yang di belakang Dari yang saya ingat waktu itu Kalau tidak salah Urutan kami dari depan adalah Adi, Roni, Kevin, Cindy, Restu, Adam Saya dan Indra Dan yang menjadi sweeper adalah Sandrin Kami bertiga di belakang Agak menjaga jarak dengannya Yang ada di depan Karena trek di depan licin dan harus dilewati pelan-pelan Tiba-tiba Terdengar seseorang jatuh di depan saya Dan ada sinar senter Yang menyorot ke atas lalu hilang Sinar itu menandakan bahwa memang ada orang yang jatuh di depan saya Dan waktu itu yang berada di depan saya adalah Adam Kami bertiga berusaha memanggil-manggil Adam tapi tidak dijawab Karena memang jarak kami bertiga di belakang cukup jauh Akhirnya saya perlahan berjalan ke depan Terlihat Adam duduk menunduk di samping pohon besar lengkap dengan tas karirnya Adam, Adam Ayo jalan lagi Istirahat di depan Habis tikungan itu loh Anak-anak di sana Adam hanya mengangguk pelan Waktu itu Dan ketika itu Seingat saya Adam hanya duduk menunduk Berdasarkan di kedua tangannya Sehingga mukanya tidak kelihatan Dan saya juga tidak terlalu Memperhatikannya karena gelap Waktu itu saya terus melangkah ke depan Supaya segera bisa istirahat Tepat di belakang saya Indra Juga menyapa Adam Untuk segera berjalan Supaya bisa beristirahat di depan Tapi anehnya Adam tetap diam menunduk saja Dan yang tersisa Di barisan belakang adalah Sandrin Waktu itu dia menjadi sweeper Dan biasanya Tugas sweeper memang menjadi orang yang paling di belakang Dan tidak boleh menyalip teman rombongannya Sandrin hanya berdiri di samping Adam Yang masih duduk menunduk Dam, ayo Dam istirahat di depan aja Adam tidak menjawab sepatah katapun Saya dan Indra terus berjalan ke arah tikungan di depan Supaya bisa duduk istirahat Pada waktu ditunggungan, kami berdua melihat rombongan kami sudah beristirahat duduk di depan Nah, disitulah kami kaget Tak disangka ternyata Adam sudah berada di depan bergabung dengan teman kami yang lain Kemudian, Adam yang di depan kami berkata kepada kami Ayo-ayo semangat sedikit lagi Seketika itu pun, saya merinding Dan hanya saling memandang dengan Indra Kami kebingungan waktu itu Pikir kami terus yang duduk menunduk Di samping pohon besar yang di belakang tadi siapa Kami berdua masih berdiri Dan tidak berjalan selangkah pun Ingin rasanya mengarahkan senter ini Ke sosok yang berada di belakang tadi Tapi mungkin sudah tidak ada keberanian lagi Suara Adam yang di depan ternyata bisa didengar oleh Sandrin yang di belakang Dan Sandrin berada di belakang Persis di samping sosok yang menyerupai Adam tadi Kemudian terdengar teriakan dari Sandrin Dam! Dan disaut oleh Adam yang berada di depan woi Seketika itu pun Sandrin tidak berani menoleh ataupun melirik Sesosok yang menyerupai Adam yang ada di sampingnya Sandrin langsung berjalan setengah berlari menyusul kami Kita bertiga ketika itu langsung saling memandang Dan tidak bisa berkomentar apapun mengenai kejadian di luar nalar tadi Kami langsung bergabung dengan rombongan kami Tidak ada keberanian menoleh ke belakang lagi Kita beristirahat sekitar 15 menit kemudian melanjutkan perjalanan Sandrin meminta digantikan menjadi Sweeper ketika itu Maklum, menjadi Sweeper memang tidaklah gampang Apalagi ketika berjalan di trek malam Sweeper harus bersabar Tidak boleh mendahului anggota di depannya Ketika ia menemui hal yang kemungkinan di luar nalar Ia harus sanggup memendamnya sendiri Dan tidak boleh sampai terdengar anggota lain Karena itu akan menimbulkan kepanikan di rombongan itu Setelah kejadian itu, Sandin bergantian dengan Indra menjadi Sweeper Setelah sekitar 40 menit berjalan, kami sampai di pos 2 Kalau tidak salah, waktu itu sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam Di pos 2, kami beristirahat agak lama Karena selama dari pos 3, tadi kami hanya bisa beristirahat sekali Sedikit memakan sisa cemilan yang kami bawa sambil membuka obrolan untuk mencairkan suasana Setelah sekitar setengah jam, kami memutuskan untuk berangkat lagi Hujan gerimis masih setia menemani kami di perjalanan Suasana kembali sunyi lagi Kabut juga mulai menghalangi pandangan mata kami yang juga sudah mulai mengantuk Headlamp kami sudah benar-benar harus fokus kepada trek yang akan kita lalui Udara dingin mulai merasuk ke dalam tubuh kami Di trek antara pos 2 dan pos 1 ini Juga tidak mudah untuk mencari tempat untuk sekedar duduk istirahat Jadi ketika kami lelah kami hanya menunduk sebentar mengatur nafas kemudian lanjut lagi Sekitar sejam lebih kita jalan Ada lahan yang sedikit luas Dan cocok buat istirahat Adi pun sebagai leader di depan juga menawarkan kepada kami Apakah mau break atau lanjut Sontak kami semua bilang break dulu Ketika kita mau duduk Roni di depan berteriak Kayaknya jangan di sini deh Ternyata... Di sekitaran kami terdapat bunga-bunga yang disebar Mungkin bisa disebut itu sesajen Saya lupa nama bunga-bunganya itu yang jelas Terlihat warna-warni dan masih baru Seketika itu kami semua berdiri lagi Dan kembali melanjutkan perjalanan Sepatu yang saya pakai waktu itu sangatlah licin Karena banyak lumpur yang menempel Dan saya juga sangat malas untuk membersihkannya lagi Saya bergantian dengan Indra menjadi sweeper kala itu Kita berpapasan dengan tim SAR yang naik Karena ada laporan Ada pendaki yang cedera di atas Kami bertanya Apakah pos satu masih lama? Kemudian mereka menjawab Masih lumayan mas kalau dari sini Paling sekitar setengah jam lagi Ketika berjalan, saya merasa ada suara rumput yang bergesekan di belakang Seperti ada sesosok yang mengikuti dari belakang Saya hanya cuek saja dan fokus berjalan ke depan Tidak lama juga saya mendengar seperti suara kentongan di tengah hutan Suara kentongan tersebut terdengar seperti kentongan yang biasanya ada di pos-pos kampling Saya masih berusaha cuek Dan tidak berani mengarahkan lampu headlamp ke arah hutan Entah sugesti atau apa Saya merasa Ada orang yang mengikuti saya di belakang Langkahnya semakin mengganggu telinga Saking takutnya tangan saya tanpa sadar memegangi tas karir Indra Yang berada di depan saya Hei Apa cok? tangan Tanganmu Apa sih gandoli tasku? He berat cuk. Kenapa tanganmu ini narik-narik tasku Kata Indra Saya jawab Menengailah suh Aku iki wedi Memang bukan kali ini saja Saya menjadi sweeper di pendakian malam Sudah beberapa kali saya merasakan teror seperti itu Di gunung lain pun sama Tapi entah kenapa kali ini Saya benar-benar dibuat sangat takut Tidak betah sebenarnya Tapi gimana lagi Tidak enak juga untuk mengajak bergantian Waktu sudah hampir menunjukkan tengah malam Dan kami belum sampai di pos 1 Ingin rasanya cepat-cepat sampai Kemudian tepat pukul 00 Kami sampai di pos 1 Lega rasanya sudah sampai di sini Di pos 1 ini kami beristirahat agak lama sambil mengobrol Nah di sini Kesalahan kami adalah bercerita hal-hal mistis yang kami alami tadi Mulai dari ada sesosok yang menyerupai Adam Suara langkah kaki dan suara kentongan Serta lain-lainnya Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak boleh dibahas ketika masih di atas Dan sebaiknya disimpan Kemudian diceritakan kembali di bawah Tapi mungkin kita sudah tidak tahan ingin bercerita semuanya Dan ketika itu Restu mendengar cerita kami Dan yang membuat dia tidak mau melanjutkan jalan Dan hanya ingin camp di pos satu itu Ketika itu alasannya hanyalah ketakutan Tapi kami tetap memaksanya turun Karena perjalanan ke base camp Tidak sampai sejam bisa sampai Ternyata setelah turun Dia baru berani cerita ke kami Alasan dia tidak mau turun Karena di perjalanan menuju base satu, dia melihat sesosok yang berdiri di dekat pohon besar. Tapi dia takut mau cerita waktu itu. Waktu menunjukkan setengah satu malam dan kami memutuskan untuk berjalan menuju basecamp camp. Memang, ketika itu lega rasanya bisa turun dengan selamat dan sudah melewati hal-hal yang di luar nalar. Trimi sudah tidak turun lagi Perjalanan menuju base camp kita lewati sebuah sungai kecil Dengan banyak bebatuan Kita memutuskan untuk sebat sembari sedikit menikmati suasana kaki gunung selamat Bulan terlihat terang malam itu Malam dimana kita telah melewati hal-hal yang belum pernah kita alami seumur hidup Pengalaman yang membuat kami paham bahwa kita tidak sendirian di sini. Banyak hal yang tak kasat mata di luar sana Sewaktu-waktu bisa berinteraksi dengan kita Saya sempat berpikir waktu itu saya kapok Dan tidak lagi mengulang trek malam lagi di gunung ini Tapi tidak tahu nanti jika suatu saat nanti Saya masih diberi kesempatan untuk menggapai puncak gunung selamat ini Setiap tempat selalu punya hal-hal yang tidak fi- kita pahami Intinya hargai semua itu Karena kita bukanlah satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan Masih banyak di luar sana makhluk-makhluk Tuhan Yang harus kita hargai keberadaannya Oke, mungkin sekian cerita yang bisa saya bagikan Kisah ini kisah nyata yang kami alami di tahun 2016 Semoga bermanfaat Terima kasih Tamat Oke terima kasih kepada Mas Wahyu Surendra Atas street horornya ya Jadi Cerita gunung itu ya sudah umum ya Pendaki-pendaki itu Kalau mengalami hal-hal yang di luar nalar Ya kita nggak usah kaget lah Yang penting ketika kita mendaki itu uh, Tidak berbuat macam-macam Seperti ya pokoknya tidak melanggar asusila. Kadang kan ada tuh yang pas mendaki itu berbuat apa gitu ya. Maksudnya itu kayak eh uh, kencing sembarangan atau atau apa gitu, mesum atau apa. Itu kan juga bisa mengganggu mereka yang ada di situ. Baik mungkin itu saja cerita pada malam hari ini Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan Selamat malam dan selamat beristirahat